0: Sejam bem-vindos ao primeiro Clube do Conto de 2022. Eu sou o Otávio e comigo para ler o conto de hoje eu tenho o Tox. Bom dia. E o João.
1: Salve povo antinazista.
0: Salve, salve. Nossa, os primeiros episódios de 2022 já estão no, no clima, né amigo?
2: Se preparar psicologicamente já, né? Uhum. A gente pode fazer e... um Clube do Conto que seja isso, contos anti antifascistas.
0: É. Antifascista, é. <risos> isso aí. Muito bom. No episódio anterior, nós já tínhamos anunciado qual era o conto sem temática, mas aqui agora já definimos, esse, essa rodada do Clube do Conto vai ter temática, sim, e vai ser escritores negros, escritores e escritoras. E, e para começar essa rodada, foi de minha escolha o conto Olhos d'água, da Conceição Evaristo, que está presente no livro do mesmo nome desta autora. Uh, falando brevemente da Conceição Evaristo, ela é uma escritora negra que nasceu numa favela da Zona Sul de Belo Horizonte. Ela se formou em Letras mediando com o emprego de, é, com o trabalho de empregada doméstica e ela começou a entrar na literatura na década de 90 o seu romance de estreia é, é o seu romance de estreia é Vicêncio esse com esse livro essa antologia de contos olhos da Água, ela é bem famosa foi lançada em 2014 mas ela já se fez bastante presente em, em vários vestibulares da vida. São vários contos com, é, principalmente, mulheres negras protagonizando pequenas é, histórias é, do dia-a-dia, -dia, pequenos ocorridos do dia-a-dia, -dia, do cotidiano. Ela é bem conhecida por tratar bastante da discriminação racial, discriminação de gênero e de classe. E o conto em específico de hoje, Olhos d'Água, não é tão enfatizado nesses temas, mas ele, ele traz uma discussão bem, bem interessante para o nosso clube aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao Olhos d'água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um a fazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de sete filhas, desde cedo busquei dar conta das minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa, por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho Pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo Da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela Um dia, brincando de pentear boneca A alegria que a mãe nos dava quando Deixando por uns momentos o lava-lava O passa-passa das roupagens alheias E se tornava uma grande boneca negra para as filhas Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela Pensamos que fosse carrapato a mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das, das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali as crianças andavam nuas, até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As lavaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam um debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta. E juntas, Ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu Umas viravam carneirinhos Outras cachorrinhos Algumas gigantes adormecidos E haviam aquelas que eram só nuvens Algodão doce A mãe, então, espichava o braço Que ia até o céu Colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos E enfiava rápido na boca De cada uma de nós Tudo tinha de ser muito rápido Antes que a nuvem derretesse e com ela Os nossos sonhos se esvaecessem também Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu braço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se lamento o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva. Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia... Então por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora da minha cidade natal. Saída de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecer a minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida. Não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com suas próprias mãos, palavras de sangue. Não, eu não esqueço, suas senhoras, nossas viabás, donas de tantas sabedorias, mas de que cor eram os olhos de minha mãe. E foi então que, tomada pelo desespero, por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e, no dia seguinte, voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser a descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiado os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia, serenamente em si, águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitaram seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos da água. Águas de mamãe Oxum. Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam um espelho para os olhos da outra. E um dia desses, me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E, enquanto jogava o olhar dela no meu, Perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou, Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos?
1: Temos é. já um belo triste conto abrindo o livro, então.
0: É isso? Um belo triste conto abrindo um belo triste livro.
2: É
1: engraçado que... Uh, depois que eu li esse texto, uh, eu achei até engraçado, quando eu li... engraçado não, né mas me lembrou quando eu li o texto, que isso de, de certo desespero de você le... tentar lembrar os... a cor dos olhos de alguém, eu não sei se eu tinha visto já em algum outro livro, mas acho que era algum, algum filme, algum seriado, alguma coisa assim. Porque você, assim, suponha-se que pergunta isso de uma pessoa que é bem próxima a você, né? E é um detalhe da pessoa que eu acho muito difícil alguém parar para reparar. Né, uhum. na cor dos olhos da pessoa assim você pode uhum. até saber, mas assim, parar para pensar nisso, eu acho bem difícil e isso de indagação de cor de olhos de alguém é algo que eu já tinha é, já tinha encontrado em outra obra e eu achei bem bem peculiar porque faz, faz tanto tempo, eu nem lembro que obra é essa né, como eu acabei de comentar, uhum. mas já fazia tanto tempo que eu, eu achei engraçado ela trazer isso como uma certa angústia da, da mãe eu não sei o que ela quis representar é, exatamente uhum. né trazendo isso sobre a mãe dela mas eu imagino que é um pouco de, de saudade de, de, de não não necessariamente temor mas é, saudade em si do, dos pais e e daquela é, certeza que tipo ah eles, eles não estão aí para sempre né ninguém está aí para sempre e tal então eu acho que ela eu interpreto que a autora é a personagem acordou com essa angústia de, de não saber a cor dos olhos de alguém tão próximo
2: Inclusive, eu tava achando que a, que a mãe dela já tinha morrido. Até, até ela ter a ideia de é, ir visitar a mãe. É,
1: eu também. É um certo. Porque eu comecei eu comecei lendo o texto achando isso já. Porque, porque eu, ela
2: tentou. É, porque é. Eu, quando eu penso que a pessoa é morreu, tem tenho, tenho um pouco desse, né? De tipo. Desse esquecimento, uhum. né? E. e eu, eu, inclusive, eu tava vendo um filme no, do Netflix essa semana. No Netflix, não sei se é deles. É, que é A Mão de Deus. Que é um filme uhum. italiano muito bom. E tem uma hora que. Que, que, que alguém fala, não vou falar exatamente porque é muito spoiler, assim, mas eu, eles estão falando sobre isso, né, e, e a, uma personagem fala para o outro, né, que tipo, você vai, uma hora você vai esquecer, né, o essas pessoas que morreram, né, e, tipo e ele diz, não, não, não não, não posso, não vou esquecer, e ela diz, não, você vai esquecer, é normal, um, um dia você esquece, e aí, acho que rola esse temor mesmo de...
1: De algo deixar a ser algo tão importante agora, deixar e ser um passado, né, em
0: algum é. momento É que ela diz que ela simplesmente acorda, né? Nesse, é. nesse desespero imediato de saber de que qualquer acordo. Só que eu acho que o que move muito ela é a questão da culpa, uhum. que ela até cita. Tipo, ela consegue lembrar dos, de, de detalhes muito específicos da mãe dela, mas nenhum detalhe tá ali porque ela reparou, mas sim porque tá atrelado a alguma lembrança, né? Uhum, uhum. Uh, de quando ela brincava que a mãe era uma boneca de quando ela brincava que a mãe era era uma rainha e tudo atrelado a brincadeiras para esconder a, a uhum. situação precária em que elas viviam né
1: uhum.
0: a, a pobreza que elas viviam uh, e aí tipo ela vai reparando que tipo ela não ela não consegue fixar um, algo que se você parar pra pensar Seria tão simples, né, de você lembrar os cor dos olhos dos seus pais, é, dos seus amigos, porque você conversa com as pessoas, você olha nelas, mas como o João disse, é, é algo que você não não para para reparar, é, para pensar em específico, né? Sim, mas, mas acho que ela
2: não consegue porque sempre nessas memórias a mãe está chorando, né?
0: Está chorando, exatamente. E daí, só que aí, né, tem a revelação de que seria Algo, é quase algo meio místico né que, que os olhos da mãe seriam os olhos da água né uhum. é, por conta dessa dessa mistura de estar de tá sempre chorando né de ter sempre o um choro nessas nessas lembranças é, e tem esse final Que eu achei bem bem sagaz o final de tipo como isso refletiu nela depois né com com a filha também como uhum. se ela tivesse herdado esses olhos da água da mãe né? então
1: esse fechamento do conto eu não sei o que interpretar dele, eu acho que algo poderia ser, ah, será que elas também estão vivendo em situação de pobreza ali e ela tá sempre chorando por causa da filha? Porque A filha pergunta exatamente, com outras palavras, a pergunta que ela se fez para a mãe dela, né, sobre a mãe dela. Que uhum. cores eram os olhos da minha mãe?
2: Eu não sei se é exatamente esse tipo de, de sofrimento, eu, eu acho que é algo mais de tipo... Uh, porque assim, vai ela, ela vai falando várias situações de, de, mostrando como era sofrida a, a infância né e, tipo como a mãe dela tinha que trabalhar tipo era, empre, era empregada doméstica falou que eu entendi ou algo assim ou só lavava a roupa fora algo assim ela é uh, mas eu acho que ela chegou tipo num ponto da, da vida em que ela já viu também uh, uhum. talvez seja outro tipo de sofrimento por também ser mulher também ser negra então, é, então acho que ela também chegou num ponto Uh, uhum. Tipo, uh, emocionalmente, de ter visto tanta. ter visto ter experimentado tanta coisa. tanto sofrimento na vida, de que ela já tá com os olhos igual à a mãe. A, uhum. a única coisa que eu não que eu não percebo muito bem. porque tem, tem referências ali a mamãe Oxum e tal, uhum. e eu não eu não entendo muito de, de religiões africanas. então eu não sei se, se quando ela faz essas comparações. se ela tá fazendo. Alguma analogia com alguma coisa boa, porque parece um pouco até... Porque Eu ela diz que olhos profundos, enganosos, né? para quem contempla a vida apenas pela superfície. Então parece que é um pouco também tipo uma, uma certa sabedoria, né? Alguma...
0: Uhum. É, ali do Oxum, numa, numa pesquisa rápida, o é, Oxum é uma orixá é, feminina cuja encarnação no Brasil é a água doce em geral. Daí por isso Sim, que ela faz. Bem. É mãe e rainha. É o termo dado aos orixás femininos manja e Oxum. Definir todos eles, mas eles usam no Brasil para definir todos os orixás que são femininos. Então são duas referências da, de, da cultura religião de, de matriz africana referentes a esses orixás femininos. Mas a de Oxum em específico é para ela ser relacionada à água doce. Né? Oxum é, ela é caracterizada chorando. Tipo, a imagem dela é chorando.
2: Uhum.
0: Quando o Shun deixa de se olhar no seu espelho para olhar para o mundo dos homens, ela chora e chora. E de seu choro se faz uma cachoeira de amor e bondade que limpa a terra do que é feio e imperfeito que o homem pôs nela. E por uhum. isso o Shun chora. Daí isso faria referência à mãe dela, né? Tá sempre chorando nessas situações em que elas estariam brincando, né? Tipo, estariam tendo momentos divertidos, mas é tudo para... Tentar esquecer de certa forma né, que a, a realidade delas está tá colapsando em, em vários aspectos. Né? Uhum. Eu, eu gosto bastante da, da referência da chuva a, de, de quando chovia né, muito forte, o medo uhum. da, da casa desabar e tal. É, me lembrou bastante Parasita, que tem uma cena que uhum. é basicamente ah, isso. Né? É. A, a cena do, do alagamento. Ah, é, que bom choveu, né? Estava precisando. É, é, então, que tem essas duas, tem essas duas perspectivas, né? A, a, a dos ricos que veem a chuva como algo positivo, pois a, a casa deles é bem reforçada, e a, a de uma favela, toda, com, com casas todas precárias, que é simplesmente alagada e milhares de pessoas perdem o lar nessa, nessa chuva, né? Nessa chuva boa, né?
2: <risos> Esse foi o primeiro conto que eu li da, da Conceição Evaristo e e daí eu tava vendo um tem uma ela foi no Roda Viva uhum. e ah. e tem uma entrevista e daí tem uma, uma um repórter uma repórter pergunta comenta sobre um conto desse livro que eu agora não lembro qual é o nome mas que ela uhum. termina dizendo que escrever é uma maneira de sangrar e, e fala sobre como ela Sim. como é um tema recorrente no sabe nos que essa frase dela?
1: é familiar cara é, é, é dela, de
0: autoria dela sabe? É, é é dela é de um personagem dela
2: mas ela, e ela fala, de, quando ela responde para essa repórter, ela comenta que que muitos um, quer dizer, a repórter fala que chorou muito quando leu esse uhum. conto e daí a Conceição Evaristo diz que ela chora muito enquanto ela escreve <risos> também uhum. e, e eu acho isso uma experiência interessante eu não sei se já aconteceu com vocês, para mim já aconteceu algumas vezes com, com alguns textos assim de e, e eu acho uma sensação muito estranha tudo você, é porque, Eu
0: posso escrever
2: Ou durante, assim, né? Tipo, ah, você, tá. conforme você vai escrevendo, de certa forma, aquilo é, é tão forte que você se emociona e, e aquilo meio que parece que impulsiona e você continua escrevendo e se emocionando. É, é, uma, é um, um, um ciclo, às vezes, parece...
0: Uhum. Eu nunca cheguei de, de, de chorar enquanto escrevia, mas já me arrepiei escrevendo, sabe? Tipo... Ah, de, de ficar impactado em algum nível com, com aquilo que escrevia, né? Uhum. Mas a, a questão do, do sangrar é interessante porque é a sensação que eu tenho após finalizar algum conto, algum texto que me, me exigiu tudo de mim, sabe? E eu coloquei tudo de mim nesse texto. É, é quase é uma sensação de dor com alívio, sabe? Não não chega a ser a ideia de chorar, mas é, é aquela dor aliviante. Uhum. Uh, eu acho que o conto em que ela fala isso é a gente combinamos de não morrer.
2: Ah, exatamente. Esse.
0: Eu acho que é, é esse muito aqui. bom o nome. O, o, o nome é muito bom. Eu não gostei tanto desse conto em específico, mas o nome dele é, é muito bom e é, e como se faz dentro da, da temática essa frase Está presente no conto, no caso. Esse foi o último livro que eu li ano passado, bem no finzinho de dezembro. Ele é bem curtinho, tem 111 11 páginas, se eu não me engano. 114, 114 páginas. E eu acho que ele tem uns 10 a 12 contos. Tem, tem, tem bastantinho, assim. E eu achei ele numa livraria no fim do ano. E eu já tinha visto essa capa do Olhos da Água em milhares de lugares porque é um livro brasileiro que se faz presente em bastante e como eu disse no começo é, ele foi desde que ele foi lançado ele se fez presente bastante em vestibular eu nunca prestei nenhum vestibular então <risos> eu não tinha essa pressão de ler ele uh, e aí quando eu vi ele na 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 livraria, pensei bom vou, vou pegar vou, vamos dar uma, uma olhada o que, que tem a Conceição Evarista você sabia eu, quem era ela não, não sabia. Não, não, não conhecia a autora. Uh, o que, que tem a Conceição Evarista é que ela escreve contos muito fáceis de você se identificar com as aflições dos personagens. Uh, no caso do Olhos da Água, a agonia de você ter uma, algo que você precisa lembrar e, e você sentir vergonha ou culpa de não lembrar porque é algo tão óbvio como a cor dos olhos da sua mãe. Uh, e, e outras situações que ela coloca os personagens que eu vou comentar depois em, em alguns contos que eu, que eu gostei bastante. E é uma leitura rápida, é uma leitura fácil em questão de, de termos, ela não usa palavras muito é, complicadas, ela, ela usa uma linguagem bem simples, sabe bem, bem acessível. E eu até depois desse fui ler o, o, o primeiro romance dela, que é o, o Poncea Vicêncio, que também é muito bom, a escrita dela é fantástica naquele, naquela história. E é, é, é super curtinho, me, me, me fez parecer que eu tava lendo um, um curto livro de contos, né? Mas era um, um romance.
2: Entre o que falou dela... Do jeito que ela escreve, ela, ela comenta também nessa entrevista do Roda Viva que o, que o estilo dela, o processo criativo, ela chama de escrevivência. <risos> é muito, muito interessante. Uhum. Eu vou deixar o link da, da, da entrevista do Roda Viva também na descrição.
0: É, eu, vou, eu vou querer estar tá vendo depois. Outros contos desse, desse livro que eu gostei bastante. É, o que vem logo em seguida do Olhos da Água, o Ana da Venga. Uhum. Que é. Ele se passa na época do. Da, na época dos quilombos, e faz referência a uma mulher que virou amante de um, do líder de um quilombo. E, e como é a vida dela? Quase todos os contos, se não todos, ah, são protagonizados por mulheres negras, se eu não me engano. Tipo, são do ponto de vista delas, mas tem alguns momentos em que inverte o ponto de vista para, para homens negros também, dessas situações. Quantos filhos Natalina teve? É muito bom, é, é muito interessante que a história vai vai seguindo só cada só a partir de tipo da primeira gravidez da Natalina e, e vai explicando o que que ela foi fazendo com cada um dos filhos. Zaita esqueceu de guardar os brinquedos, é triste pra cacete. É daquele daqueles contos tipo curtinhos. Trata da infância e é muito triste. <risos> Maria é um conto sobre uma mulher que está uh, no ônibus e esse ônibus está sendo assaltado por dois homens e ela já foi amante de um desses dois assaltantes. Nossa. É. Que que, é, exatamente. E é muito hum. real o que ela retrata, o que acontece. E é, é um conto bem... bem doloroso por assim dizer uh, na verdade todos os, os contos desse livro em algum aspecto são bem dolorosos é, ela trata um tema que é bem recorrente depois de um ponto é a, a morte das dificuldades da vida de, de pessoas negras né se, eu não, se eu não me engano não tem nenhuma situação de tipo e, e, o, que é o que eu achei mais curioso eu posso estar enganado pode ter algum mas a maioria todos esses contos tratam da desigualdade é, principalmente da desigualdade de classes, né? Mas ele não tem nenhum personagem que é um, um... nenhum personagem branco que é explicitamente racista em algum momento. Ele trata as outras formas em que o racismo aflige a vida de pessoas negras, né? Uh, e eu acho uma abordagem muito interessante, considerando que, tipo, é o lugar comum que a gente vê, né? A gente sempre uhum. vê uma figura do homem branco opressor mas aqui ela trata muito mais como o problema sistêmico, né? Hum. Uh, de, de maneira bem, bem singela, mas que, que fica bem claro. Tipo, toda muita gente aqui tá fodida por causa do sistema, né? Ah, sim. Uhum. E também recomendo muito o romance dela, o Ponciá Vicêncio. É muito bom. Ele hum. trata de uma... É, ela diz que Ponciá Vicêncio é a irmã dela, né? No... A Conceição Evaristo, né? Ela diz que essa personagem é como se fosse a irmã dela, com quem dá pra entender que ela não tem uma relação muito próxima, mas que, tipo, ela colocou tudo que ela tinha de lembranças da irmã dela e de como a irmã dela era nesse, nessa história. E é, em, em resumo, uma sinopse: é uma garota que nasceu num vilarejo, um vilarejo pobre, e aí ela, em dado momento, saiu. Para ir para a cidade, para tentar ter uma vida Tentar comprar uma casa para a mãe e pro irmão dela E é, a gente segue a história Desses três personagens em momentos Distintos dessa, dessa jornada Da Poncia Vicência E é, é muito bem escrito esse texto Esse, esse livro Pô, Muito bem escrito mesmo E é
1: isso
0: A <risos> Vicência De 2003 o Olhos d'Água é de 2014, daí que a gente tá vendo aqui. E é isso para minha primeira rodada do, do Clube do Conto aqui. Muito bem. É.
1: Um bom começo uh, de ano para o Clube do Conto.
0: Então. Um bom começo de ano. Voltamos semana que vem com um desafio semanal. E no fim desse mês começo. É verdade. é verdade com o desafio do João. E para o fim do mês temos Clube do Livro com Kintukis, de Samantha Schweblin. Se você ouvinte tem algum comentário sobre o nosso debate, alguma recomendação, é, qualquer, qualquer comentário que você queira fazer no geral sobre o conto lido, sobre recomendações de contos a serem lidos nas próximas edições do Clube do Conto, dentro da temática Autores Negros, você pode mandar sua sugestão para o e-mail o escritores@gmail.com. Também pode conversar conosco ou nos acompanhar pelas redes sociais Sindicato dos Escritores no Twitter e Instagram. Também estamos no YouTube no canal Sindicato dos Escritores e também você pode conferir todo o nosso conteúdo já publicado na Passe da Terra em sindicatosescritores.wordpress.com É isso então. Até a próxima semana com mais um Desafio de Escrita. Tchau, tchau.
2: Falou. Oh. Tchau.